0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana, por supuesto, les saludamos. Eh, estamos iniciando la jícara, hoy jueves 19 de noviembre, pues ya estamos con toda la información. Les saluda Miguel Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión. Ya lo sabe, tenemos datos importantes y también hoy entrevista de salud. Le doy la bienvenida a mi compañero Juan Mendoza. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola Miguel, muy buenos días, buenos días, amable auditorio. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana nublada. Que tenemos el día de hoy, por lo menos aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, amaneció nubladón, pero pues ya ve que los días son mayormente nublados últimamente. Eh, ayer cayó la lluvia, eh, sí, como por ahí del, este, de, eh, de algún tiempo, no, en, en determinada hora de la tarde, en algunos puntos de la ciudad, pero bueno, eso sí, es. vamos a ver cómo nos va en estos días que también está pronosticada, ¿eh? o sea, la lluvia está pronosticada eh, para las próximas horas, así que tome usted sus precauciones. Qué bueno que nos acompaña, si está desayunando, provecho, si está haciendo sus actividades diarias, permítanos acompañarle en este día, como lo hacemos siempre, saludando a todo nuestro auditorio que nos puede estar escuchando a través de las diversas opciones que hay para sintonizar. La Jícara en esta mañana. De verdad, que nos da mucho gusto saludarle. Quédese que tenemos información importante que compartirle. Así que pásele, que hay noticias. Buenos días.
0: Así es, por supuesto, tenemos ya la información para todos ustedes. Como siempre, iniciamos con La Jícara al Día. Campeche, una de las ocho entidades del país en formar parte de la implementación de la reforma laboral.
1: Inició funciones, nuevo sistema de justicia laboral en el estado.
0: Panderazo de salida de donativos para el estado de Tabasco. Se
1: reúne el secretario de educación con representantes del Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación.
0: Congreso aprueba garantizar la prestación gratuita de servicios de salud a personas sin seguridad social.
1: Además, eh, en este día... Pues ya saben, los comentarios, lo que es viral, lo que es tendencia en redes sociales. Vamos a ponernos al tanto este jueves. Todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe lo acomoda.
0: Y por supuesto, no pueden faltar las felicitaciones, por supuesto, en esta mañana. Así que vamos a dar, pues ahí, felicitaciones y abrazos virtuales, ¿verdad? A toda la gente que el día de hoy está de manteles largos cumpliendo un año, celebrando algún acontecimiento especial, así que muchas felicidades de verdad le deseamos lo mejor en esta mañanita tan pues agradable pues como bien mencionas Juan, verdad agradable, está un poco nublado, un poco de fresco, pero pues ahí creo que es la temporada y bueno también vamos a saludar a los que están del Santoral que es Abdias Crispín, Máximo y Pausto ellos están de largos por estar
1: estudiando. En esta mañana no podemos olvidarnos de ustedes. Sabe que lo primero son los saludos y las felicitaciones antes de entrar en materia para que vea que nos acordamos de usted siempre aquí en la Jícara. Así que Abdías, Crispín, Máximo, Fausto o Fausta, eh, también muchas felicidades. Que la pasen de lo mejor. Así que enhorabuena.
0: Así es, de lo mejor. Y pues por supuesto. Eh, ...ahí en casita... ...y todo con medida... ...recuerde que hay que cuidarnos... ...y bueno después de las felicitaciones... ...ahora sí entramos... ...a la información de este jueves... ...y bueno pues el día de ayer... ...el gobernador Carlos Miguel Aiza González... ...acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el acto del arranque... ...del nuevo modelo del sistema... ...justicia laboral por supuesto... ...ayer estuvo ahí con el presidente... ...atendiendo pues también... ...esta reunión tan importante...
1: Sí, eh, Campeche, es que Campeche es una de las ocho entidades del país en formar parte de la primera etapa de la implementación de la reforma que ofrece garantizar justicia so, eh, laboral expedita e imparcial. Ahí participaron en esta eh, ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio Nacional eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, eh, también las eh, secretarias de gobernación Olga Sánchez Cordero y la del trabajo y provisión social Luisa María Alcalde Luján, entre otras autoridades, como tú mencionas Abigail le estuvo invitado el gobernador Carlos Miguel Aiza González asistió a este evento y pues bueno, se pone en marcha eh, este tema, eh, la implementación de la reforma, el eh, nuevo modelo de eh, del sistema Justicia Laboral, donde Campeche forma parte de estas entidades, eh, una de las ocho entidades que forman parte de la primera etapa de la implementación.
0: Así es, y es que, bueno, pues esto ya la había comentado, ¿Verdad? Hemos, habíamos tenido entrevistas con las eh, funcionarios, o en este caso, correspondientes, ¿Verdad? Donde nos hablaron acerca de este tema tan importante en cuanto al día de ayer que se estaría implementando aquí en la entidad, y es que siguiendo, ¿verdad?, también con este tema, eh, esto fue ahí en lo que es México, por supuesto con el presidente, pero también aquí en estado, pues el licenciado Miguel Ángel Chuk López, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, acompañado de Laura Luz García, que es secretaria del Trabajo y Previsión Social bueno, pues ahí cortaron el eh, listón inaugural, ¿verdad? ahí inauguraron el juzgado laboral del Poder Judicial, ahí estuvieron las autoridades competentes, donde el inicio de funciones del sistema de justicia laboral se realizó de manera simultánea, y bueno, se efectuó en la sala de juicios orales, en el centro de procesos orales, y en el de Ciudad de Carmen, en las salas de audiencia. Pues
1: el magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, enfatizó que el nuevo sistema de justicia laboral, Representa un gran paso para la transformación de los procesos jurisdiccionales, las instituciones de justicia y las y los eh, jurídicos de esta materia.
0: Así es, y es que, bueno, este nuevo sistema de impartición de justicia en materia de trabajo se darán en tres etapas y en forma gradual irá tomando vigencia, ¿verdad?, en las diferentes entidades federativas del país. Y bueno, Campeche es uno de los primeros estados de la República en implementar la reforma laboral en esta primera etapa, acompañada también de los estados de Chiapas, Durango, eh, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo. Y bueno, este último solo en, en el ámbito federal, así como del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, ahí está el inicio, ¿verdad?, de la impartición de justicia en materia laboral que como bien menciona de nuevo, bueno, pues ya eh, habíamos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener uh, a los clientes para hablarnos acerca de este tema, de cómo se estará trabajando, cuáles serán los beneficios que se estaría implementando, sobre todo, ¿verdad?, a la ciudadanía y pues más que nada el apoyo que sí, se Sí, claro, que impartición Ajá. de
1: justicia rápida, eh, pronta, expedita, sin intermediarios, agilizar los procesos. Es lo que se quiere con esta reforma. Las anteriores eh, eh, al 2018 se, se, se seguirán atendiendo en los, justa en los juzgados este, correspondientes hasta ahora y bueno, pues después de esta, del 18 eh, se estará haciendo, pues justamente eh, eh, en estos en estas salas de juicio, de estas salas de juicios orales ahí ubicadas en el Centro de Procesos Orales y en Ciudad del Carmen, como ya le comentábamos, para atención de la ciudadanía en esta materia. Pues así es como arrancó eh, este nuevo sistema de justicia laboral aquí en Campeche.
0: Así es. Y bueno, también en otra información, cambiando de tema también, pues le comentábamos que pues en nombre de las familias campechanas y con el don de servir también, pues ahí la presidenta, el día de ayer, la presidenta del, del patronato del sistema estatal, eh, por supuesto, Victoria Damas, de ahí salió el banderazo de salida a los camiones que trasladan los donativos reunidos a través del centro de acopio para pues los vecinos, para las personas del estado vecino de Tabasco, quienes están pues, siendo afectados todavía, ¿verdad? En eh, pasados también por las recientes condiciones climatológicas que hemos dado a conocer también aquí que en un inicio también comentábamos que el DIF estaba realizando estos donativos tan importantes para que se lleven a todas estas familias tan necesitadas en estos tiempos que han perdido pues prácticamente tal vez todo, ¿no? Entonces pues ahí está también este donativo de parte de Campeche llevándose estos eh, elementos importantes para todos los, los, eh, los habitantes. Y es que eh, la
1: presidenta del Patronato del DIF Estatal, la señora Damas de Aiza, puntualizó que gracias al apoyo de las diversas dependencias de gobierno, así como de la sociedad civil, pues se lograron reunir 20 toneladas de alimentos no perecederos, ropa en buen estado y otros artículos en beneficio de las familias tabasqueñas que más lo necesitan en estos momentos.
0: Así es, y también eh, destacó que la labor asistencial del sistema DIF estatal no se detiene, eh, pues también a toda la población campechana, continuar donando de acuerdo, ¿verdad?, también a las posibilidades en las que podamos hacerlo, ayudar y dar un poquito, ¿verdad?, de lo que ahí eh, en casa, por supuesto, entonces pues el día de ayer dieron el bandrazo de salida ahí del malecón de, de la ciudad, ahí donde está el parador turístico, por supuesto, y bueno, pues ahí estos alimentos, ¿verdad? estos donativos, que bueno, principalmente para todas estas familias que sí, que vemos aún todavía las noticias, y la verdad son eh, imágenes muy difíciles, no, imágenes no, difícil. definitivamente,
1: Abigail, ahí las familias, los niños, los abuelitos, la gente pues enferma, la gente con discapacidad que todavía aunado a estas dificultades que tiene, pues súmele usted la difícil situación que están viviendo, todavía siguen inundados en algunas partes, el agua no ha descendido eh, y viven ahí, ya le comentábamos en otra ocasión, a, a través de este espacio que tiene su cama sobre unas tablas eh, y, y el agua abajo, ¿no? Así tienen que dormir, así tienen que vivir y así tienen que buscar alimentos todos los días. Una situación verdaderamente difícil la que están atravesando las familias de Tabasco y de ahí la ayuda que se está enviando eh, y pues bueno, se, será entregada de manera inmediata a estas familias que tanto lo necesitan ahí en el estado de Tabasco.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los donativos, el apoyo de todos, ¿verdad? De toda la... El apoyo de todas las instancias estatales, por supuesto, también llevando un poquito eh, para todas estas familias. Y bueno, pues ese es el trabajo que hace el sistema DIF estatal para todas estas personas. Así que bueno, pues ahí está la información y también cambiando de tema en otro punto y hablando aquí en el sector educativo. Pues al reafirmar que desde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, se están haciendo las gestiones pertinentes para obtener el recurso que permita el pago a docentes, el Secretario de Educación, Ricardo Cocambrani, se reunió con integrantes del Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de escuchar y también resolver inquietudes respecto a su suspensión de los pagos del programa Escuela de Tiempo Completo. En la
1: entidad. Eh, sí, en donde el titular de la dependencia reiteró que esta suspensión fue a causa, pues, de los recortes del gobierno federal, estos recortes que el gobierno de México realizó al presupuesto asignado a Campeche, este recorte que fue de cerca del 48%, como usted recordará, y que, bueno, pues, también el titular de la SEDUC. El maestro Cocambranis mencionó que a los representantes de este movimiento, Silverio Tusgóngara y Gustavo Uc Pérez, desde la Secretaría de Educación Estatal, pues eh, se ha estado pendiente de gestionar los recursos para completar los apoyos suspendidos y señaló que hasta la fecha, pues no se ha tenido respuesta eh, respecto a las demandas para eh, complet, eh, completar pues el gasto del 2020
0: así es de sí mismo destacó que esta situación ha afectado a todos los estados a nivel nacional por las medidas tomadas por las autoridades federales y el gobierno del estado bueno pues está trabajando para mantener la comunicación y gestiones constantes ante la secretaría de educación por supuesto y bueno educación pública para dar continuidad al programa de escuelas de tiempo completo, y ante la Secretaría de Hacienda para obtener los recursos. Y es que debido, ¿verdad?, que sabemos que eh, algunos recursos fueron recortados, ¿no?, o de suspendidos de alguna manera, bueno, pues están eh, teniendo dificultad, ¿verdad?, algunos programas, eh, sobre todo, y hablando en este sentido de educación también, ¿no?, eh, teniendo unos problemas, algunos eh, detalles, sobre todo, ¿no?, para los pagos. Y, bueno, pues ahí el secretario de educación, pues muy pendiente también para resolverlo y sobre todo, pues que los eh, pues los maestros tengan esta oportunidad, no tengan este, este pago correspondiente Sí, ¿no?
1: Abigail, pues ahí están haciendo las gestiones para que sea resuelto este problema Bueno, pues vamos a otra información, vamos a otras cosas vamos a hablar acerca del panorama estatal eh, que se tiene de COVID-19 y es que se procesaron 51 muestras eh, donde 4 resultaron como casos positivos nuevos y las restantes 47 resultaron en casos negativos, las que se han realizado en las últimas horas de acuerdo a ese reporte más reciente de la Secretaría de Salud.
0: Así es, y es que con estos números, pues ya Campeche ha acumulado 6.585 personas que han resultado positivas al SARS-CoV-2. Y bueno, pues ahora sí que también en todo el estado hay 36 casos activos, 53 personas están a la espera de resultados. Y el día de ayer no se notificaron de funciones en la plataforma nacional. Entonces, bueno, pues ahí están eh, las actualizaciones. Y, por supuesto, eh, hay pacientes, de los pacientes hospitalizados, solo uno en estado crítico con apoyo ventilatorio. Y bueno, por supuesto, el día de ayer, pues también eh, hasta el día de ayer se han recuperado 5.067 personas. Y, bueno, pues ahí eh, están los números específicos, ¿no?, de cómo está la actualización de los casos y, sobre todo, ¿verdad?, eh, del cuidado que debemos de tener y pues nos estamos dando cuenta que en el caso de Campeche estamos, pues todavía continuamos, ¿verdad?, a, eh, a la baja en cuanto a los casos, sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con los cuidados correspondientes, porque bueno, hemos visto y repetimos, hemos visto que en otros estados eh, las situaciones son muy diferentes, el panorama es muy distinto, y bueno, pues ahí... Eh, pues vuelven a, a, a obtener estos cuidados, ¿no? Vuelven a, a obtener eh, como las, los primeros meses de estar pues muy 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 atentos y sobre todo estar en casa. Entonces nosotros pues seguimos a la baja, pero creo que no hay no, que... Bajar
1: la recuerde que hay, de, hay pacientes hospitalizados, eh, uno de ellos eh, se encuentra eh, en estado crítico, como mencionábamos, con apoyo ventilatorio. Hasta el día de ayer se han recuperado 5.067 personas. De acuerdo, pues a estos reportes, a este reporte que emite la Secretaría de Salud, hay que estar atentos al tema, sobre todo luego de pues esta eh, reciente movilidad que se está teniendo por los temas económicos, que también son importantes, pero se pueden hacer siempre y cuando cuidando la salud. Pero recuerde, una, una cuestión es la, este, el tema económico donde usted entra a un establecimiento y le tienen que aplicar todas las medidas y todos los protocolos necesarios. Y ahí es una cosa y otra muy diferente son las reuniones o son las fiestas o son los convivios que puedan realizarse eh, con su familia o con amistades. Donde, pues ahí la guardia es baja, ¿no? Ahí, ahí no creo que alguien para entrar a una casa o para estar en, eh, platicando con un familiar, o sea, te digan, a ver, el tapete, a ver, este, usa cureocas todo el momento en el que estamos aquí, en el convivio de, no sé, de la abuelita, de la niña, imagínese, ¿no? Sería un problema eso, ¿no? Un, un riesgo muy. Muy fuerte, entonces, eh, para evitarlo, lo que se sugiere es que no se haga, ¿no? La invitación es que cuidemos nuestra salud y la salud de las personas que queremos, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, que cuidemos la salud de, de estas personas que nos rodean y evitar este tipo de, de reuniones. Entonces, es ahí donde nos agarran con la guardia baja, ¿no? En ese tipo de circunstancias... En las famosas reuniones familiares es donde se están dando, eh, se han dado los casos de, eh, de personas contagiadas, principalmente de acuerdo a los estudios y a los reportes que analiza la Secretaría de Salud. Así que no baje la guardia, no baje la guardia, mantenga esas medidas. Mantengamos esas medidas.
0: Así es, mantena, mantengamos las medidas necesarias y por supuesto cuidarnos muy bien, sobre todo ahorita también que eh, nos han se ha comentado verdad también en cuanto a, a estos eh, cambios de clima sobre todo verdad que ahora ahora que hay lluvias hay también ahora sí que están los frentes fríos la influencia también es otra parte en la que debemos de cuidarnos para que no pues haya la haya las dos enfermedades porque bueno se ha dado también algunos casos, no aquí, pero se ha dado algunos casos. Entonces, pues hay que cuidarnos con todo eso, con todas estas medidas, cuidar nuestra salud, cuidar a los niños, a las personas adultas, por supuesto, a las personas que pues tengan alguna enfermedad en las que puedan ser muy vulnerables. Todos estos cuidados que no debemos de olvidar, que no debemos de bajar. Recuerden que es una nueva normalidad que en la que estamos viviendo, usando el cubrebocas haciendo, bueno, pues todas estas medidas para todas, eh, para todos, ¿verdad? Para todas y todos, ¿verdad? En lo que respecta también en nuestro estado. Así que, bueno, pues ahí está la actualización, por supuesto, de la Secretaría de Salud del Estado en cuanto a los casos eh, el día de ayer. Yo decía, sí, Juan, ya estamos entrando prácticamente y justo a la media hora, por supuesto, del programa. En la que entramos también en la información del tema y en lo viral, pero primero vamos al tema de hoy. Así es, y el día de hoy vamos a hablar de este tema que es hoy el Día Internacional del Hombre. Así que pues, hoy es el Día Internacional del Hombre, pues ahí uh, felicitar, ¿verdad?, también a todos y cada uno de los hombres de hogar, de casa, por supuesto, papás, mamás, eh, que diga papás, hijos, hermanos, eh, a todos, ¿verdad?, que hacen que okay. tienen una labor también muy importante dentro del hogar, dentro de la casa, por supuesto. Y bueno, pues hoy 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Ahora sí que, bueno, pues, ahora que pues muchas felicidades, ¿verdad? Eh, en este día, por supuesto, y sabemos que también son el pilar importante.
1: Sí, porque no nos los inventamos nosotros, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud reconoce que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional y es que los hombres somos muy descuidados, ¿no? O sea, generalmente pues pensamos también en cuidar a pues a, a nuestra esposa, a nuestra mujer, ¿no? O sea, a nuestra novia eh, eh, en el momento, ¿no? Siempre nos enfocamos a cuidarla a ella, por decirlo, ¿no? Y, o cuidar a nuestros hijos, o cuidar a nuestra familia. Pero nos olvidamos de nosotros, o sea, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y, este, y esto no debe ser, principalmente por los temas de salud, como ya eh, se ha comentado en otro momento, y también pa, para este pues atendernos un poquito más, sobre todo porque nos gana ese aspecto, ¿no? De que la importancia que tiene. La maternidad, en estos casos, hablando de las mujeres, este, es muy importante eso, ¿no? Es, lo sabemos, estamos plenamente conscientes de eso y como quedamos así, ¿no? El hombre ahí queda, ¿no? O sea, eh, un tanto olvidado, nos olvidamos y como que nos olvidan, ¿no? Entonces, pues para evitar eh, con este tipo de situaciones, pues sí, la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud reconoce esta buena iniciativa sobre todo hablando ya le comentábamos de los temas de equidad de los temas de salud que se tienen que cuidar y pues bueno eh, pues se ha este ha designado no este 19 de noviembre de cada año como día internacional del hombre
0: así es exactamente y es que pues digo la verdad que sabemos que a veces dicen es que no pasa nada que he escuchado, o voy a consultar y no pasa nada, todo está bien, no, hay que cuidarse, verdad, hay que también tener esta medida importante luz para cada uno de ustedes, sobre todo, ¿verdad?, que a veces pues mayormente se le da a la mujer, ¿no?, porque pues el día en la mujer, eh, entre otras también actividades, y sobre todo también estar como bien, dices Juan, estar pues siempre muy atentos, ¿no?, por alguna situación que pudiera enfrentar, pero también los varones, ¿verdad? Es importante su salud, su cuidado, eh, el estar, bueno, como bien he dicho en otros momentos, ¿no? Por lo menos una vez o dos veces al año visitar al médico para saber que todo está bien dentro de su cuerpo, ¿verdad? Porque también es al, eh, son eh, importantes en la familia, son importantes en el núcleo familiar y, bueno, pues en ese sentido, felicidades también a todos estos varones, y la verdad, cuídense mucho, cuídense mucho, la verdad, sobre todo por estos tiempos que estamos de, eh, pues de enfermedades, de virus, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos también, y hay que cuidar también, ¿verdad? Las esposas <risa> tienen que estar atentas, de los esposos en este caso, de los papás, de las hijas, de los papás, de, de los hermanos también, ¿no? Porque mayormente los hombres como que no dan tanta importancia, pero nosotras las mujeres a veces por una cosita ya estamos queriendo ir al doctor, ¿no? Pero los varones, pues no siempre, no siempre, o no sé cómo es el caso de, de cada uno, ¿no? Pero pues me imagino que eh, la mayoría, bueno, no sé, el caso de, de Lee como es, eh, tiene alguna situación, va rápido, ¿no? Entonces eh, me imagino que así pues la no, la
1: verdad que este... En, en ese aspecto, <risa> sí, o sea, hasta mi esposa me dice, a mí no me gusta tomar este medicamentos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un agripito, me duele la cabeza, digo, este prefiero descansar, ¿no? Prefiero descansar antes de tomar una pastilla sí, o antes de, de hacer esto, ¿no? Pero sí, y, a, y ahora, este en estas cuestiones, tengo la fortuna. De, de que con, bueno, nosotros en la familia tenemos la fortuna de contar con mi, mi hermana, que es mi médico de cabecera, y generalmente siempre consulto con ella ante cualquier circunstancia, ¿no? Entonces me es más fácil, pero que yo vaya a un hospital o algo así, creo que no sé, no me gusta, es lo último que, <risa> que, que quiero. No soy mucho de ir a hospitales, pero este, bendito sea Dios. Pero este, pero sí trato de. De estar al pendiente de mi salud, claro que me, que me cuido, pero no me gusta tanto ese tema de, de ir mucho a, a, a los hospitales o de estar medicado todo el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, o sea, como que me he podido recuperar de mis achaques, o, o bueno, ahí los tengo, ¿no? Algunos, pero eh, me permiten hacer mi día a día, pero este, pero sí, ya cuando la cosa se pone un poquito más, más este delicada, pues siempre, efectivamente, Abigail, ahí sí, siempre que y hay que ir al médico, y es que es eso, como tú dices, siempre en el aspecto de atención, pero no los los varones tenemos este alejado completamente, por mayoría, creo yo, el aspecto de la prevención, y es donde debemos actuar, y por eso hacer conciencia en este día.
0: Así es, exactamente, así que bueno, pues hay que hacer conciencia, algo importante que ha dicho el Lick, exactamente, todos y cada uno de los varones, cada uno por su salud, así que hoy Día Internacional del Hombre, hoy 19 de noviembre. Y bueno, pues este fue el tema de esta mañana. Ahora vamos con lo que surge a través de las redes. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que surge en las redes y por supuesto también ayer recibe pues sí ya eh, información, ¿verdad? Eh, que daban a conocer. Y es que fíjense que eh, hay unas jugadoras que, bueno, se tienen por nombre las Diablitas, son jugadoras de softball y son mujeres que les gusta pues después de hacer sus pues, quehaceres ahí en casa, después de, de hacer todas estas labores domésticas, pues ellas por las tardes acuden al campo eh, mm -hmm. donde ellas viven para practicar y jugar, y por supuesto es un momento de diversión, un momento de por supuesto, después de todo el día estar en casa y tal vez pues estar trabajando ahí con los hijos, los esposos, no bueno, pues y ellas eh, hacen este 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 juego, ¿verdad? tardes en las que se divierten y por supuesto también se distraen estas mujeres. Pero hay algo muy peculiar y sobre todo que también pues llama la atención
1: No, sí, definitivamente había estas mujeres del municipio de Tulum ahí en Quintana Roo eh, y es que efectivamente ya lo ve usted para jugar, o bueno, si no lo ve, le comentamos a, nuestro a nuestros amigos de la, de la radio, nuestro auditorio, Radio Escucha. Pues eh, ellas, fíjese, no solamente juegan lo que es el softball, eh, sino también juegan con huipil y descansas, que es lo que llama la atención, y es que de esta manera se sienten mejor y con mayor facilidad de correr. Además de estas fotos tan bonitas que circulan en redes sociales, ¿no? Donde se ven precisamente a este a este equipo de mujeres que se llaman las Diablitas, así se pusieron, este, y ahí las vemos, ¿eh? Todas unas beisbolistas, bueno, en este caso softbolistas, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque juegan softbol, bol. entonces, pues la verdad que llama mucho la atención, primero porque son mujeres, segundo porque se trata de mujeres de una comunidad eh, con raíces indígenas, mayas, claramente se ve. Tercero, porque lo hacen en Huipil y cuarto, porque lo hacen también descalzas, ¿no? Entonces llama mucho la atención y, el, y ahí el campo se ve como un campo normal de béisbol que también puede tener ahí sus piedras y puede ser un tanto difícil, pero ellas ahí muy, muy decididas, muy valientes y sobre todo con mucho entusiasmo practicando el softball vaya que estas mujeres han llamado mucho la atención a Abigail en las redes sociales
0: así es, hemos visto las fotos a través de las redes, la información sobre todo ellas pues iniciaron eh, prácticamente yendo nada más así, en un momento no tenían, eh, ahora sí que pues el material, las herramientas para poder jugar, pero poco a poco eh, se les fue dando ¿no? se les fue dando este tener pues todo lo necesario para poder jugar y bueno, pues ahí ellas eh, al ver que pues sí, ya reunían todo, pues ellas eh, empezaron y dijeron pues vamos a jugar cada tarde, ¿no? Y ahí es donde las ves jugando, participando sobre todo y qué bueno, qué bueno que, que hay este tipo de, de, de juegos para, pues también que las mujeres se, de, se deciden a jugar, ¿verdad? Porque mayormente vemos a los hombres, ¿no? Mayormente vemos a los hombres pero en este caso vemos a mujeres y que pues lo hacen muy bien, desde las fotos podemos apreciarlo, desde el momento de las tomas, de las fotografías, podemos ver cómo ellas se esfuerzan por jugar, lo hacen de manera que, bueno, híjole, creo que eh, si alguno de nosotros iríamos y jugaríamos así, creo que nos caeríamos en un ratito, ¿no? Ni, ni arrancaríamos a correr y ya nos caímos pero pues ellas lo hacen perfectamente, y bueno, qué bueno, ¿verdad? Y sobre todo también que las, pues, ahí les apoyan, en el sentido de que ellas vayan a jugar un rato, que se diviertan, que estén ahí en este equipo, y bueno, más que nada, que lo hagan representando a sus países, ¿verdad? En este, en este sentido, sus raíces mayas, que no lo hagan a un lado, por supuesto, porque pues ellas así se sienten bien, se sienten cómodas, se sienten más libres de, de, de realizar este juego, de hacer este juego, y sí. bueno, pues lo importante aquí también lo que podemos ver es el apoyo, pues en este no, caso. No, sí, de... es
1: importante, ¿no?, que también los varones apoyen en ese, en ese aspecto, y ahí se ven algunas imágenes donde se ve el equipo contrario, el equipo contrario sí, ¿no?, con la gorra, es que... con el pants, sí. con todo, ¿no?, o sea, con el jersey, con la camisola, y los tenis y ya ves no o sea manga larga también ahí la camisa de compresión la camiseta de compresión bueno se ve que el otro equipo se también no le, le ha invertido al tema y es que a veces decimos eso no es que no 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 juego porque me falta esto porque no cuento con este otro equipo como que este y además hay uno hay, hay otros que se arman no como este con todo esto que sí tienen un poquito más de, de recurso para adquirir pues eh, no todos los implementos necesarios no para hacer algún deporte, pero estas mujeres de Tulum, Quintana Roo lo que necesitan y lo que les sobra para jugar es únicamente el corazón la verdad que así lo han demostrado eh, y también el gusto por el softball y vaya que así queda... Eh, Así queda demostrado, ¿no? Entonces, de verdad, nuestras felicitaciones, Kimak Olal, para las diablitas, ahí del municipio de Tulum, en Quintana Roo, les mandamos un gran saludo, qué bueno que, que lo han hecho. Y si usted no las ha visto ahí, búsquelas, eh, búsquelas en las redes sociales, porque allá aparecen las diablitas de Tulum, las softbolistas que están poniendo en alto pues eh, el nombre de las mujeres también, el nombre del de, y sobre todo de las mujeres con raíces mayas de las softballistas, así que nuestras felicitaciones para todas ellas.
0: Pues ayer que estaba viendo las fotos de, de, de estas mujeres eh, pues ella es normal, ¿no? Jugando divirtiéndose, pues creo que en algún momento pensaron que iban a, a, a estar este en el ojo, ¿no? De, de varias personas, porque pues sí una nueva forma por decirlo así ¿no? de, de jugar una nueva manera de jugar eh, es algo diferente para muchos ¿no? porque pues estamos acostumbrados a ver a, a quienes juegan bueno pues vamos a decir con el informe, ¿no? pero en este caso ellas no entonces creo que tal vez no pensaron eh, ellos pues jugando normal decidiendo cómo serán cómo estarán, cómo estarán ellas al momento de estar en, la, en el campo pero bueno, pues ahora sí que por la forma, verdad, y sobre todo por ser originales, pues ahí están en las redes sociales. Así que pues ojalá, verdad, que siempre ganen en cada en cada partido, ojalá que siempre ganen en cada juego, como siempre, bueno, desde aquí le echamos porras cada que vayan a jugar. Y bueno, pues ahora sí que pues felicidades, verdad, para estas mujeres que les gusta el deporte, pero también que tienen ese apoyo. Pues esto es lo que circula, por supuesto, a través de las redes sociales. Y seguimos con más información, por supuesto, esta mañana y también comentarles ahora en el tema del Congreso del Estado, y es que el día de ayer aprobó un dictamen relativo a una iniciativa de decreto para autorizar al Estado de Campeche para que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la ley de coordinación fiscal, se efecte como fuente de pago las participaciones que le corresponden del Fondo General de Participaciones de Ramo 28 en los términos de acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás asociados para las personas sin seguridad social promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Este es un un tema muy importante, sobre todo, ¿verdad?, y bien dando a conocer, ¿verdad?, que la prioridad es la salud de todos los ciudadanos y, sobre todo, ¿verdad?, el gobierno, del estado, el gobernador, pues está muy peligroso. Y es que
1: mientras que con el voto unánime de los diputados, eh, los que estuvieron presentes en la octava sesión del actual periodo ordinario, fueron aprobados dos dictámenes, uno relativo a una iniciativa para eh, reformar el párrafo primero al artículo noveno, a fin de incluir el principio de paridad de género en nombramientos de servidores públicos, donde también se tocaron estos temas, y evidentemente, pues también ahí se dio esta votación, donde con el voto unánime eh, de los diputados presentes, eh, pues se aprobó esta iniciativa de paridad de género en, pues sí, en los nombramientos eh, de las designaciones de servidores públicos
0: y por otra parte también en prueba dispensa además trámites, fue aprobado por unanimidad el punto de acuerdo para exhortar a la cámara de diputados del Congreso de la Unión a reformar la ley del sistema de horario en los Estados Unidos Mexicanos para revertir el cambio de uso de horario que se aplica pues en el estado aquí en el estado de Campeche promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo y bueno pues estas fueron las eh, las iniciativas también eh, aprobadas por supuesto ahí el día de ayer en el Congreso del Estado donde bueno pues sabemos que están las eh, las reuniones todavía verdad pero nada más con los, los diputados recuerda que también están teniendo pues las medidas importantes en cuanto a lo que es pues las a distancia sobre todo por la situación que todavía pues hay en, en lo que es el, el virus, ¿verdad?, el COVID-19, aunque pues sabemos que Campeche está en color verde, pues se siguen tomando estas medidas,
1: sí, sí. Eh, y pues ahí, ahí están, desde luego, los trabajos que se están haciendo en esta materia, en materia legislativa, y este y pues bueno, desde luego, este que se darán a conocer por parte del Congreso del Estado, sobre todo a esta... Eh, esta iniciativa, a las iniciativas también, el, el decreto para autorizar eh, al Estado de Campeche para, eh, pues, eh, desde luego, eh, eh, todo esto eh, de acuerdo a la prestación gratuita de los servicios de salud y medicamentos y de insumos que son tan importantes, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, para las personas que no cuentan con el tema de seguridad social, además de los otros temas que ya le hemos mencionado.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los temas, la información sobre todo del Congreso del Estado. Y bueno, pues ya prácticamente nos faltan dos minutos más para culminar también lo que es el programa, pero le, también le tenemos otro, otro tema, de información antes de irnos también, eh, ahí está pendiente, ¿verdad?, con lo que es el río el, Palizada, por supuesto, también ahí veíamos información eh, en lo que es eh, eh, de, en las redes sociales también, información que nos daban a conocer, que también pues ya ahí la Palizada pues ya está aumentando también estos niveles, pues debido a, a que está, también está pues en situaciones difíciles, en situaciones críticas, y bueno, eh, lo que se busca también, y pues sabemos que las autoridades con, correspondientes y también lo que es el gobierno del Estado, pues ahí está atendiendo estos temas tan importantes, sobre todo pues gente que vive alrededor, la gente que vive uh, 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 pues cerca de lo que es río, por supuesto, eh, pues ahí están eh, atendiendo, todo este tema del río Palizada que bueno, eh, veíamos algunas imágenes donde ya eh, se está, pues se está viendo el agua en algunas partes y bueno, lamentablemente pues hay que también estar muy atentos con toda esta situación del río Calizada
1: eh, Definitivamente donde también el día de ayer, Abigail Auditorio, pues allí acudió el, el secretario de Protección Civil Estatal, Edgar Hernández estuvo ahí en estas labores donde también estuvieron atendiendo, como tú dices Abigail, este aspecto eh, preventivo por los eh, los niveles del río, que pues han aumentado, como sabemos también por las lluvias, por los escurrimientos eh, de los estados de Tabasco, de Chiapas, ¿no? Que también pues todas, eh, pues, todas las eh, estas este eh, pues esta eh, eh, todas las superficies, todas le, le, eh, que abarcan los ríos ¿no? Entonces que, que también, como usted sabe eh, eh, pues vienen eh, eh, llevando los escurrimientos eh, debido a estas, a estas lluvias y esta es la situación que, que se tiene que atender y, y, en, y en ese sentido pues ahí estuvieron realizando estas labores sobre todo ahí en la costalillas, eh, eh, a, eh, sobre todo también en el borde del río, en la carretera, de manera para estar atentos a estos temas, y pues bueno, ahí estuvieron haciendo estas labores pertinentes, y lo seguirán haciendo, y gracias a esta la, la las imágenes que nos este, comparte nuestro compañero Eric Manjarres, y pues bueno, estarán muy muy atentos a estos temas, estas acciones que se están realizando ahí en Palizada. sí, efectivamente, el tema del nivel de los ríos y además, Abigail Auditorio, como sabemos, donde se esperan lluvias en las próximas horas. Entonces, hay que Así estar es. atentos, muy atentos a estos
0: temas. Así que ahí está también la información donde refuerzan acciones empalizadas debido, pues también a esta situación que se está pues, sí, viviendo en el mundo. Y bueno, pues, después de esta información, pues, ya tenemos a, eh, el día de hoy jueves, pues, a la invitada, por supuesto, de esta mañana, que es de salud, día de hoy, y bueno, pues, ella es la psicóloga Jacqueline Vázquez, ella es adscrita al programa de salud mental. ¿Qué tal, psicóloga? Muy buenos días. buenos días Psicóloga, pues, hoy nos va a hablar acerca del servicio que brindan los módulos de atención a la salud mental. ¿Nos podría hablar un poco cuáles son estos servicios que brindan, verdad, pues a todas las personas pues que eh, pues requieran van a, a, esta, a, esta, a, esta, a estos módulos?
2: La atención psicológica que brinda eh, la Secretaría de Salud y en el específico el INEMES entre otros módulos que hay a su los del Estado. Es atención psicológica, a intervención en crisis, sobre todo para la población que, si por ejemplo, tenga ansiedad, algún cuadro de crisis de ansiedad, este, trastorno de pánico, etcétera, que son el espectro que cubre ansiedad, trastorno de, ansiedad, eh, trastorno de agresivo, desde leve hasta mayor. En el caso del mayor, pues, referimos al psiquiátrico, es, hacemos este, estas referencias. Y la atención psicológica, que, bueno, pues, atendemos en la población en general, aunque el, el programa tiene como áreas específicas este, donde le damos como mayor prioridad de énfasis a la población, como personas con lesión suicida, algún intento previo, este, que estén pasando por algún de, eh, episodio de depresión ya sea moderado o, este, o mayor, sobre todo con la finalidad de evitar este, que los suicidios vayan en aumento y también con la finalidad de un posibles posible de pues, si este, intento de suicidio. En toda la
1: pobreza. Psicóloga, si quisiéramos preguntarle primero, cómo podemos identificar que estamos ante alguna depresión y no ante algún episodio de tristeza, cómo estamos ante una situación de ansiedad o o, o no es, o estamos enojados, cómo saber si podemos tener eh, algún trastorno y bueno eso por una parte y por otra, cómo se pueden atender sobre todo cuando las personas están ahorita o se sugiere que estén aisladas, estén en aislamiento, que estén en casa. ¿Cómo brindar esta atención en caso de que lo necesiten? Ok, estamos comentando tu primera pregunta.
2: ¿Cómo detectamos, por ejemplo, algún estrés de depresivo o detectamos este, algún trastorno de ansiedad? Eh, la tristeza, por ejemplo, tristeza o melancolía nos puede venir por un evento, una serie de eventos, eh, cambios, por ejemplo, de rutina, ahorita con el aislamiento, eh, estoy mucho tiempo solo, estoy mucho tiempo en casa, entonces... Eh, con periodos de tristeza o melancolía pero estos no permanecen durante todo el día o no permanecen en un periodo mayor a 15 días cuando hablamos de un trastorno depresivo cuando este prevalece mínimo 15 días de manera ininterrumpida todos los días están presentes estos pensamientos como nos damos cuenta hay, este, hay variaciones de pensamiento donde el pensamiento por ejemplo es esta visión de túnel, todo es negro, todo está mal, y eh, la sensación de tristeza se mantiene durante el transcurso del día. También vemos, por ejemplo, anedonia, que la anedonia se refiere a la pérdida de placer o de disfrute en las tiendas que antes hacíamos. Y decimos, bueno, no sé, yo practicaba taekwondo, pero ahorita, como está la situación, pues ya no puedo ir. Y ya no me gusta, porque no veo. Esto es un poquito diferente. La medianía se refiere a que, por ejemplo, cosas que he disfrutado, no sé, platicar con amigos, ver eh, videos, películas, eh, estar en contacto con gente. Lo puedo hacer, pero ya no una sensación de disfrute. Como que está ahí, y en algunos casos hay como aplanamiento emocional. Me siento como triste todo el tiempo, no hay nada que me ponga contento, no hay nada que, de, que me haga así como sentir alegría o es así, no lo has. Entonces, vemos esto, vemos trastornos o alteraciones del sueño. Y a esto les llamamos, por ejemplo, insomnio o hipersomnia Empezamos a dormir mucho. O se nos dificulta dormir, sobre todo porque hay un pensamiento rumiante eh, cuando nos quedamos solos. O cuando vamos a dormir, empezamos como a pensar en todos los problemas, en las cosas que nos pasan durante el día. Y eso generalmente, con que quité el sueño preocupaciones excesivas también vemos alteraciones de apetito, aumento o pérdida de peso, pero considerable, por ejemplo, no sé, cinco, 10 eh, eh, kilos en el transcurso, en un periodo muy breve de tiempo, por ejemplo, tres meses, ya 10 kilos. ¿Por qué? Porque tenemos algo ingesta. Mucha gente dice, tengo ansiedad porque estoy consumiendo. La realidad es que consumo alimentos. Es como un paliativo, me calma, me tranquiliza, porque estoy muy triste, muy angustiado y el, el, el alimento lo que va a hacer es como tratar de tranquilizarnos y empezamos a aumentar de peso o empezamos a tener pérdida de peso porque hay una depresión entonces nos mantenemos mucho tiempo triste empezamos a ver aislamiento empezamos a ver como eh, cambios conductuales por ejemplo a veces en niños se presenta irritabilidad en adolescentes adultos nos ponemos como más tristes pero un niño con esta depresión está como más irritable si A le es algo me explota, tiene como avances de cosas así pero por la misma irresponsabilidad. Estas son como las características de depresión, lo ¿no? que nos estaría pensando, y en el caso de salud mental, que por ejemplo, hubiera presencia de pensamientos de muerte. Ya sea como quisiera morirme, quisiera ir a algún lugar y no regresar, como esos pensamientos de fuga. Ojalá que cuando yo dormiera nada se estuviera pasando. O hay gente que empieza a tener una planificación y ya empieza a tener un plan sobre qué hacer este caso de suicidio, ¿no? Todos estos ya son como pocos rojos que sí tendríamos que estarle prestando atención. En el caso de la ansiedad, este, vemos, por ejemplo, ansiedad de diferentes tipos, aunque la que es como más presente es ansiedad generalizada y trastorno de pánico trastorno de pánico por un estrés muy grave y la persona entra como en crisis y empezamos a tener muchos síntomas fisiológicos, taquicardia, sudoración copiosa, sensación de nube en la nariz, este, sensación de nube en la garganta, perdón, ¿no? quienes tienen trastorno de pánico les da la sensación como de, reali de, de realidad a lo que llamamos despersonalización. Y también vemos, por ejemplo, este, sensación de que si me, me he dado una parte cardíaco, me estoy volviendo loco, y todo eso se son por eventos estresores graves. El trastorno de ansiedad lo vamos a distinguir porque hay muchos cambios fisiológico que este cambio es como que no lo provocamos de manera intencional. Por ejemplo, yo no puedo decir que me desaccarme. y estos son por temores, Empieza a preocuparme por ejemplo, la gente que tiene trastorno de ansiedad generalizada, con esta situación de la pandemia hay como muchos brotes como de ansiedad y las personas empiezan como a tenerle miedo a todo. Por ejemplo, tengo miedo de salir de que alguien infecte, veo que alguien tose y siento que me empieza a atacar, que empiezo a sentirme mal, empiezo a respirar más rápido, etc. Por eso se ve como que me voy sintiendo de temeroso de todo lo que me, de todo lo que me pasa, ¿no? Estas son como eh, las características principales. En cuanto a cómo recibir atención, con lo que estamos haciendo y lo que hemos manejado por mucho tiempo es eh, citas este, preprogramadas, que tenemos un número de examen que es del 8150605 para sacar citas. Eh, y con todas las medidas de tiene, ¿no? Este, de preferencia público con cabeza, este, lavado de manos la atención no, no se está negando nada más que poder obviamente por la situación y por el bien de todos buscamos que sean con las medidas sistémicas lo más respetuoso posible para evitar posibles fotos de infección pero la atención se que si no sé si hay alguna pregunta
0: algo? pues le agradecemos mucho más que nada psicóloga por esta información tan importante pues está más que nada también al eh, identificar todos estos tipos de ansiedades o situaciones en las que podamos enfrentar, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ver que, que, pues sí, que alguien está pasando algo, pero pues no podemos entender realmente qué es, ¿no? Entonces le agradecemos mucho por esta información y, sobre todo, ¿verdad?, que nos haya hablado actualmente también de los servicios que ha brindado. Pues le agradecemos mucho eh, que haya estado con nosotros de manera virtual, psicóloga.
2: Gracias, muchas gracias y buen día. Me gustaría agregar algo, ya para eh, para terminar, que empezamos a ver la salud animal ¿no? como, como parte de, de la salud física, que ambas son importantes y que no tengamos miedo a acudir al psicólogo, que lo hagamos como ya de manera normativa, por cuestiones de salud. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y buen día.
1: Gracias, muy buenos días a la psicóloga Jacqueline Vázquez, adscrita al programa de salud mental por darnos esta recomendación y usted recuerde también ahí están siempre las redes sociales de la Secretaría de Salud para brindarle todos los datos y toda la información necesaria y usted pueda recibir la atención en caso de necesitarla. Es como llegamos a la parte final de este espacio de la JICA, en un poquito pasados de tiempo, pero agradeciendo el gran esfuerzo que hacen tanto nuestros invitados como nuestros compañeros para podamos tener este programa de manera virtual y con todas las videollamadas y demás, pero muchas gracias principalmente a usted por este estar con nosotros durante estos minutos de información. Abigail Ortega, nos estamos despidiendo.
0: Así es, nos despedimos, nos vemos mañana a la misma hora. Cuídese mucho y cubrebocas.